0: 皖南事变纪实小说第三十三章：工兵连长以演习为名的架桥行动。林志超策马奔驰，他无法排遣心中的忧虑。如果他此时知道真情的话，还要交急百倍。命运之神在开他们两人的玩笑，一个恶毒的玩笑。在他策马由罗里村奔向南铺时，郑芳雪却在张家渡；他策马涉过山西，赶往张家渡时，郑芳雪却从张家渡到了罗里村。他们像捉迷藏似的互相寻找，却都失之交臂，望自绕圈。林志超这趟无谓的出差，使他和郑芳雪的损失都太大了。山路上开来一支部队，并且推拉抬扛的带着各种器材，这是工兵连。林志超立即下马，不仅仅是为了让路。林营长，工兵连长王自忠从队伍里跑了几步，迎上前来。你到哪里去啊？这种老称呼里潜隐着一种深情、信赖、友谊和爱戴。即使林志超当了司令员，他也改不了口了。林志超用马鞭指指三支队的方向，算作回答，而后问道：“你们干什么去？我们奉命到张家渡去做架桥演习，谁通知你们的？赵处长。”工兵连的大部分战士都熟悉林志超，都用敬佩和爱戴的目光注视着他们的老营长。工兵连长王自忠原是林营一连三排排长，这个工兵连就是以三排为基础扩建而成。在俄桥镇从妓女被窝里活捉陈家庆的那个排长就是他。林志超看着战士们都嘻嘻哈哈的背着上百个煤油煤油桶，这些长方形的洋铁桶发出咣当咣当的响声，那是一曲顽皮而又快乐的歌。林志超一把扯住工兵连长，把他拉进路边的树丛里，低声而严肃地说：“那天演习的时候，周副参谋长不是说了吗？”用油桶架浮桥靠不住，我向赵处长报告过，他说没有关系，眼下是枯水季节，水面只有二三十公尺，演习嘛。你糊涂！林志超严峻的瞪了他的老部下一眼，我告诉你，这次搭桥要经得住千军万马。营长，他叫惯了，有行动吗？王自忠从林志超的神情里。仿佛听到了炮火的轰响，看到了漫卷的硝烟。演习也要逼真。老王，你是个军人，除了坚决执行命令之外，还应该有灵敏的感觉、明亮的眼睛、复杂的头脑。先让部队开进，我还有话问你。工兵连长向部队做了个手势，部队急步向前。林志超还像当营长时那样对工兵连长做指示，到张家渡向洛股长多要木料，桥面要宽，多打木桩，明白了吗？我明白了。你和连姑的事怎么样了？林志超低声问道，这声调已经不是上级对下级的命令，而是兄弟间的关切。哎，我一直没敢和他来往。弄一个党内警告还不够吗？工兵连长痛苦地说：“我们一走，他就活不成了。”他那平时宽厚温和而却又执拗倔强的眼睛，哀伤地盯着老营长，好像在四面受敌的危机时刻，希望这位精明的指挥员只给他一条脱险之路。林志超默想。他实在想不出妥善的办法挽救那个苦命的童养媳，这也许是比正方雪更为棘手的问题。啊，北移，它将给多少人带来苦痛，将使多少人的命运发生巨变。他会改变多少人的生活格局？也许正因为这样，生活才呈现出他的波澜壮阔，他的曲折复杂，他的惊心动魄，他的丰富多彩。也许正因为这样，生活才显示出他的神秘，他的瑰丽，他的壮美。真善美与假恶丑的殊死决斗。才使生活的大舞台上出现奇观，闪现异彩。营长，咱们北移能带老百姓吗？恐怕不行。林志超遗憾的摇摇头。只有已经暴露的地方党员和干部，才有可能跟随东南局机关一起撤离，而且人数绝不会多。那怎么办呢？这位力大如虎的壮汉凄惨地长叹了一声，跟他那魁伟的体魄很不协调。他应该是怒吼咆哮。告诉连姑，一定要忍住，要想方设法找当地的游击队，等我们回来。是。这位身高一米八零的工兵连长，腼腆的像个姑娘。林志超注视着王自忠那张淳朴、憨直的标准的农民式的脸，黑苍苍的前额和眼角上凝聚着深深的皱纹。他比我还小两岁呢。林志超忽然触动了内心深处细腻的柔情。在三年游击战争时期，王自忠一直是他分队的战士。他老得多快啊。林志超想着，心头扬起无限怜惜。这是一张饱经人事风霜和生活忧患的脸。他的家境是悲惨的，他已经没有家了。这位老部署的身上，无一不是宽厚的，宽厚的肩膀，宽厚的胸脯，宽厚的手脚，宽厚的性情，宽厚、稳重、坚忍。诚实给人一种完全可以信托于他的那种力量。就这样吧，林志超似乎因为不能给老部下解忧去烦，产生了一种负疚感。他本应该详细的跟他探讨摆脱困境的办法，可是顾不上了。想着你的桥，他像委以重任似的握握工兵连长的手，飞身上马。向着前面杂树丛生的山丘奔去，凛冽刺骨的寒风把他的面颊拉得血红。这时，郑芳雪在罗里村找不见林志超，他只好把在张家渡陈冠群家中所见所闻的极端紧急而又机密的种种活动，告诉了参谋处长赵令波。